0: Areena.
1: Pablo Larrainin ohjaamassa taiteellisessa Spencer-elokuvassa katsoja kohtaa ahdistuneen prinsessa Dajanan. Miten tulkita elokuvan monia symboleita? Miten Dianaa kohdeltiin Hovissa? Mitä Diana viestitti elämänsä aikana? omilla vaatevalinnoillaan. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat Rakkautta ja Anarkiaa-festivaalin toiminnanjohtaja Anna Möttölä, siellä puhelimen päässä, ja Antiikki Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola täällä studiossa. Minä olen Pia-Maria Lehtola, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Wils- Kiitos. Wilson prinsessa Diana, omaa sukua Spencer, syntyi vuonna 1961 aatelissukuun. Diana oli kruununperijän Walesin prinssin ensimmäinen puoliso ja tämän lasten prinssien Williamin ja Harryn äiti. Hän kuoli vain 36-vuotiaana auto-onnettomuudessa Pariisissa 31. elokuuta 1997. Tähän alkuun haluan heti kysyä teiltä, miten kuvailisitte omaa suhdettanne prinsessa Dianaan? Anna Möttölä. No... Mä olen
2: ehkä sen verran nuorempi, että tota, mulla ehkä nämä nykykuninkaalliset ei ole ollut koskaan niin kiinnostavia, mutta, mutta toki siis 90-luvun lapsena niin muistaa, muistaa sen kyllä päivän, kun, kun aina kuoli, mikä ehkä on se, se, se myös traaginen osa siinä hänen perinnössään. Se on just se hänen niin kuolemansa, joka, joka vahvasti sitten elää, mutta, mutta toki niin kuin, niinä tuhansina ja tuhansina kuvina, hänet, hänet muistaa sellaisena jonkunlaisena satuhahmomaisena.
1: Puhutaan tosiaan ohjelman aikana vielä tästä hänen ikonisuudestaan. Ja satuhahmo, mikä satuhahmohan voisi olla, jatketaan ohjelman aikana tästä aiheesta. Mirva Saukkola, minkälainen on sinun suhteesi prinsessa Dajanaan? No,
0: täytyy sanoa, että... Kun itse olin pikkutyttö silloin vuonna 1981, jolloin vietettiin näitä uskomattomia satuhäitä, jotka tavallaan olivat tällainen niin kuin uuden alku sille kärsivälle kaivoslakkojen lamauttamalle Thatcherin Britannialle näistä asioista. En silloin tietenkään tiennyt yhtään mitään, vaan ainoastaan ihailin tätä kaunista satuprinsessa Morsianta. Muistan vielä sen päivän, se oli tosi kuuma kesäpäivä. Ja siitä huolimatta meitä lapsia, minua ja sisartani ei saatu pois television äärestä. Mutta sen jälkeen mua itseään suomalaisena suomalaisella hämmentänyt. Brittien rakkaus Dianaan tein 1990-luvulla väitöskirjaopintojani Britanniassa Warwickin yliopistossa. Ja silloin oli hämmentävää huomata, minkälainen valtava rakkaus Britellaan Dianaan. Aina kun lehdissä valittiin esimerkiksi Britannian taimikseen maailman kaunein nainen, niin äänestyksen voitti aina prinsessa Diana. Prinsessa Diana oli myös hahmumista, josta ei olisi koskaan voinut sanoa mitään kriittistä Briteille. Eli hän oli siinä vaiheessa jo 1990-luvun loppupuolella saavuttanut sellaisen tietynlaisen pyhimyksen tai ikonin aseman brittien sydämissä.
1: Tämä on juuri mielenkiintoinen tämä, että häntä ei voitu kri- kritisoida mistään ja on pyhimysmäinen tähän. Vielä palaamme ohjelman aikana. Ähm, Diana tosiaan oli Althorpin varakreivi John Spencerin ja Frances Rohan nuorin tytär. Ja hän kasvoi Park Housessa Sandringhaming-tilalla ja opiskeli Englannissa ja Sveitsissä. Vuonna 1975 hänestä tuli Lady Diana Spencer, kun hänen isänsä peri Spencerin Jarlin Mutta Diana tuli tosiaan julkisuuteen helmikuussa 1981, kun hänen ja Walesin prinssi Charlesin kihlaus julkistettiin. Mirva Saukkola, miten kuvailisit Dianan julkisuuskuvan kaarta tästä kihlauksesta
0: alkaen? Dianan julkisuuskuvan kaari on mielenkiintoinen, jos ajatellaan näitä ensimmäisiä kuvia, mitä hänestä otettiin. Siinä vaiheessa hän oli vielä hyvin arka ujo. Hän työskenteli lasten tarhassa tällaisena avustavissa tehtävissä. Ja silloin otettiin tämä kuuluisa lehtikuva, jossa silloin vielä lehdistön kanssa hyvin kokematon Diana ei osannut varoa sitä, että hänen takansa tuli voimakas vasta valo, joka sitten valaisi hänen ohuen hameensa läpi niin, että koko kansa näki että tulevalla... Tulevalla kruununprinssin puolisolla on ihan fantastisen upeat sääret ja tämä häntä itseään kyllä sitten vähän nolotti, vaikka muu kansa ei välttämättä siitä ollut sitten millä säänkään. Ja ne alkuvaiheiden visio Dianasta, hän on siinä niin hyvin ujoa, hän usein riiputtaa päätään, hän ei ota katsetta kameraan, ovat hyvin erilaisia kuin sitten se loppuvaiheen Dianaa siinä vaiheessa, kun hän oli jo eronnut nainen. Jossain vaiheessa hän on itse varma, hänestä on tullut tyyliikoon, niin hän tässä koko kansakunta seuraa ja hän myös tietyllä tavalla, kun ajatellaan sitä hänen kohtaloaan, että hän oli paparazzien jahtaama, niin hän ei oikeastaan kuitenkaan ollut mikään pelkästään uhri, vaan hän varsinkin elämänsä loppuvaiheessa osasi käyttää lehdistöä todella hyvä, hyvin tietyllä tavalla lyömäaseenaan tai oman asiansa. Edistäjänä, eli hän oli todella taitava siinä. Ja silloin kun hän menehtyi, niin hänen puheessaan hänen veljensä Charles Spencer piti puheen, jossa hän rinnasti sitten Dayanan nimensä puolesta metsästyksen jumalatar Dianaan ja totesi, että hänen sisarestaan tuli kuitenkin niin metsästyksen uhria. Sehän ei koskaan ihan pitänyt sitten paikkansa, koska niin kuin ajatellaan, niin Diana edisti monia hänelle tärkeitä asioita sen oman julkisuuskuvansa kautta. Eli se kehityksen kaari oli valtaisa. Ja kun kuuntelen sinua, niin tulee sellainen tunne tosiaan, että hänen itsetuntonsa kuitenkin kasvoi roimasti tämän kaaren aikana. Kyllähän tietyllä tavalla, kun ajatellaan tätä hänen elämänsä kaarta, niin siihen mahtuu paljon ahdistusta, pettymyksiä, eikä pelkästään liittyy hänen avioliittoonsa, vaan esimerkiksi myös hänen lapsuuteensa, kun ajatellaan, että hänellä ei ollut läsnä olevaa äitiä siinä elämässä. Hän kasvoi myös sisäoppilaitosten maailmassa, jossa suhde vanhempiin oli, tai hänen isänsä oli huomattavasti etäisempi, mitä voidaan ajatella näin tavallisten perheiden näkökulmasta. Ja tietyllä tavalla ehkä nämä pettymykset sitten myös karaisivat hänestä aika vahvan naisen, koska se loppuvaiheen Diana... Tiesi oikea aika paljon, mitä hän haluaa. Ja esimerkiksi juuri vaikka äitinä ja kasvattajana, niin hän halusi kasvattaa lapsistaan tavallisia lapsia siinä mielessä, että heillä on tavallinen lapsuus. Sen sijaan, että se olisi joku tällainen pelkästään häkissä kasvatettu, äh, kasvatettu prinssin asema edessä.
1: Ja tämä tosiaan tulee esille myös Spencer-elokuvassa. Diana leikki siellä lastensa kanssa pelaa pelejä heidän kanssaan ja, ja ajaa autoa heidän kanssaan. Spencer-elokuvan Suomen ensi on 25. joulukuuta ja Anna Möttölä, olet nähnyt elokuvan. Millaisin odotuksin katsoit tämän elokuvan?
2: No, suurella kiinnostuksella kyllä, äh, koska olin kuullu, kuullut siitä, kun elokuvaa seuraa niin olen jotenkin kuullut siitä paljon ja Ella on, on tuttu ja kiinnostava ohjaaja, mutta myös myös sellaisella tietyllä niin kuin epäilyllä, en ehkä niinkään välttämättä mitään elokuvan laatua kohtaan, vaikka, vaikka se on jakanut, jakanut kriitikoita jonkun verran mielipiteitä, mutta ehkä enemmän silleen, että koko tähän ehkä niin kuin Dianen kuvaamiseen elokuvassa, johon on nyt päästy tässä sanotaan, viimeisen kymmenen vuoden tai, tai viiden vuoden aikana erityisesti Netflixin The Crown-sarjan kautta, niin siinä, siinä jotenkin, kun tullaan niin lähelle ja, ja puhutaan ihmisestä, jonka jonka elämälle ja, ja perheelle teki niin suurta tuhoa nimenomaan se valtava kiinnostus ja se mediahuomio ja se tarinan kertominen hänestä, niin sitten se, että tavallaan uusimetaan elokuvaa tekemällä sitä, niin, niin se herättää jonkinlaisia varmaan ihan tarpe- niin kuin tarpeellisia äm, epämukavia tuntoja, ainakin minussa katsojana. Ja, ja nämä koko, mä huomasin Crownin, Kaunia katsoessa silloin, että, että se joutuu niin pohtimaan että omaa osallisuuttaan siihen niin julkisuusmyllyyn ja kiroon. Ei ehkä välttämättä just Dianan, mutta, mutta ylipäänsä. Että se, se on, on sellainen lietaasti niin kaksijakoinen jakonen, tota, kokemus.
1: Miten mielestäsi tämä uusi Spencer-elokuva tulkitsee tämän kuninkaallisen mediashown ja näitä tosi tapahtumia?
2: No, no sehän ensinnäkin sehän tosi tapahtumaan on ehkä siinä mielessä mielenkiintoinen määrä siinä. Totta kai siis he ovat todellisia henkilöitä, ja, mutta, mutta tässähän elokuva alkaa sillä, että siinä sanotaan, että se on a fable from a truth tragedy, eli, eli niin kuin satu tosi tragediasta, ja, ja tota, että tässä ei niin kuin ehkä tavoitella sellaista, että tavallaan tämä psykologista totuutta, tai jonkunlaista niin kuin psykologista totuutta ehkä ihmisestä, mutta, mutta ei välttämättä niin kuin, ää, jotain faksaa tai jotain historiallinen dokumentti, niin kuin historiallinen elokuva ei koskaan ole, mutta tässä se on niin ilmiselvästi niin. Tota, eh, ehkä siitä mediashowsta, niin sehän on tässä ikään kuin, että se on siellä porttien ulkopuolella ja välillä tunkee läpi, ja toki ikään niin kuin, niin kuin, niin kuin ympärö heitä että sen takia esimerkiksi tässä, tässä elokuvassa paikalle on tänne Sandra Hamin, jossa he kun jostain, hän viettää tässä joulua, nähtyvästi ikään kuin 91 vaikka se vuosikaan se ei ehkä ole niin, niin tarkka, niin, niin on kutsuttu tämmöinen vanhempi niin kuin kova, kova otteinen tai kova hermoinen, onko se nyt, johtamaan johtamaansa palveluskuntaa ja nimenomaan, koska siis tämä Diana herättämä mediahuomio on niin suuri ja sitä puhutaan tavallaan paljon siinä, että, että miten niin se media jyllää siellä ulkopuolella ja kaikki, mitä Diana tekee, on on herättää niin paljon huomiota ja hän itse on siitä kovin ahdistunut. Mutta toisaalta näkyy ehkä jossain hyvin, miten Mirvakin sanoi, että hänellä on tietysti kaksijakoinen kaksi- suhde, että vähän näkyy myös se tavalla, että häntä kiinnostaa tavallaan myös jo se huomio toki jollain lailla, tai, tai ehkä se imartelu, mutta tässä kohtaa se on ennen kaikkea, että hän puhuu itsestään hyönteisenä, joka on laittu mikroskoopin alle, ja joka, että nämä kameralinssit eivät ole mitään linssejä, vaan on mikroskoopin linssejä, jotka paljastaa kaiken, eikä hänellä ole mitään pakopaikkaa. Et hyvin toki niin kuin armoton kuva se on siitä, siitä niin kuin valtavasta. Ja nyt myös sehän on, kun sä katsoo jälkeenpäin, niin, niin sehän oli niin kuin täysin järkyttävää. Siis, siis se, 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 tollaan, se, niin kuin, siinä ei ole mitään rajoja siinä, että mihin, mihin niin paparazzit ja media oli valmis ää, pääsemään
1: lähelle Dianaa. Miten, Mirva Saukkola, sinun mielestä Dianaa
0: kohdeltiin sitten hovissa? No jos ajatellaan sitä, miten Diana kohdeltiin hovissa, niin toisin kuin esimerkiksi voidaan ymmärtää tästä Netflixin todella suositusta The Crown-sarjasta, niin mä luulen, että me ei koskaan tulla tietämään sitä totuutta. Ja sen takiahan esimerkiksi Prinssi William on tätä asiaa monta kertaa painottanut, että Netflixin tulkinta siitä on nimenomaan tämmöinen puolifiktiivinen, joka on inspiroitunut tosielämän tarinoista, että mehän ei Koskaan Diana on nukkunut pois, eli me ei tulla koskaan ihan sitä täyttä totuutta tietämään, mutta tokihan se, mitä tiedetään, on esimerkiksi se, että se avioliitto ei ehkä alkanut ihan suotuisten tähtien alla, koska siinä oli tosiaan, niin kuin Diana silloin tämän BBCn haastattelun yhteydessä sanoi, tämä kuuluisa haastattelu, jossa sitten tuotiin esille hänen ja Prince Charlesin suhteen ja avioliiton loppu, niin hän silloin sanoi, että there was three of us, so that it was quite crowded. Meitä oli kolme, eli siellä oli aika ruuhkaista. Eli kyllähän siinä koko ajan on ollut sitten läsnä se, että kun Charles ei ollut siitä toipunut, siitä edellisestä suhteestaan, eikä tiedetä missä vaiheessa hän sitä jatkoi, niin se ei kuitenkaan ollut ehkä mikään maailman paras Aika aloittaa sitten uutta suhdetta ja vielä tosiaan näiden kameroiden ristitulessa, mutta siitähän on sitten monenlaista tietoa tullut hovin suunnasta, miten esimerkiksi kuningatar suhtautui tähän nuoreen miniäänsä, että Crown-sarjahan antaa siitä aika tylyn kuvaan, mutta sitten toisaalta, mitä hovista on valunut tietoa on, tullut myös tietoa siitä, että kuningatar yritti olla kannustava ja ymmärtävä tälle minialle. Mutta kuten sanottu, niin jos ajatellaan kuningatar Elisabeth II. sukupolvea ja heidän tapaansa käyttäytyä hovissa, niin siellähän ei yleensä kauheasti likapyykkiä levitelty eikä lavereltu. Joten tätäkään asiaa me tuskin koskaan saamme tietää, koska epäilen, että kuningatar, joka on kypsessä iässä, ei tule tosiaankaan rauttamaan mitään salaisuuksien arkkua. Dianahan teki hyväntekeväisyyttä ja tuki maamiinojen
1: vastaista järjestöä ja osallistui HIVin ja AIDSin vastaiseen taisteluun. Minulle Diana on ihmisten prinsessa. Muistan aina tosiaan valokuvat hänestä ja äiti Teresasta, katolisen kirkon piirissä tunnettu myös nimellä Pyhä Teresa Kalkuttalaisesta, joka oli maailman kuulu roomalaiskatolilainen nunna. Valokuvat itkevästä ja ujosta Dajanasta antoi sellaisen kuvan, että hän oli äärimmäisen herkkä. Olen miettinyt ja keskustellut ystävieni kanssa siitä, että oliko hän erityisherkkä, josta puhutaan paljon tänään. Mitä ajattelette?
0: No Sitä ei varmaankaan tosiaan myöskään koskaan saada selville, mutta selkeästi hän oli hyvin tunteva henkilö. Ja hän oli myös raikas tuuladus siinä Britannian hovin maailmassa. Britannian hovihan oli itse asiassa aika pitkälti siinä vaiheessa muuttunut vähän tylsäksi ja pölyiseksi ja vanhanaikaiseksi kansalaisten mielestä, kun Diana siihen liittyi. Koska siellä ei hirveästi ollut mitään kauhean vauhdikasta menoa korkeintaan sitten prinsessa Margaret kuningattaren siskojärjestäjänä silloin tällöin jonkun skandalöisin yllätyksen esimerkiksi lomailemalla täällä Mustiikin saarella Karibialla, itseään huomattavasti nuoremman miesystävänsä kanssa, mutta sen jännittävämpää viihdettä sieltä ei juurikaan silloin tullut, niin Diana oli tämmöinen raikas tuulahdus. Mutta se, miten hän otti tietyllä tavalla haltuun sitten tällaisia aiheita, jotka oli aika vaikeita, että tämähän oli esimerkiksi 1980-luvulla tosi suuri ele, että hän vierailee sairaalassa, AIDS-potilaiden parissa. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että miten niin AIDSiin suhtauduttiin silloin, miten tavattomasti ihmisillä oli niin harhaluuloja, että se voisi suurin piirtein tarttua oven kahvasta ja AIDS-potilaita saatettiin kohdella kuin jotain leprapotilaita, niin siinä suhteessa se, että Prinsessa Diana ottaa heidät syleilyynsä ja kuuntelee heitä, pitää heitä kädestä, niin kyllähän on toisen ihan eri tavalla ja ihan eri herkkyydellä sitten tämäkin aiheen. Julkisuuteen ja samaa sitten myös maaminojen uhrit, koska tätä etelä, hyvin Afrikan eteläpuolella olevaa ongelmaa ei juurikaan oltu nostettu julkisuuteen ja Diana sai omalla persoonallaan siellä vieraillessaan nostettua sen sitten tosiaankin salamavaloihin ja sitä myötä myöskin nämä lahjoitukset näiden maaminojen uhrien hyväksi ihan toiselle tasolle, mitä ne aikaisemmin oli olleet. Eli en ihan vastannut siihen kysymykseen, että oliko hän erityisherkkä, sitä emme voi tietää, mutta ainakin hän oli hyvin herkkä ja tunteva ihminen, joka myös halusi sitten tehdä tällä julkisella imagollaan jotakin hyvää.
1: Anna Möttölä, mitä ajattelet tästä? Tuoko elokuva tämän erityisherkkyyden esille?
2: No joo, tosiaan se, se erityisherkkä ehkä ja, ja myös, että se on niin tietysti ajallinen termi kanssa, että milloin me ruvetaan puhumaan semmoista, en, 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 en sitä niin tarkasti tiedä, mutta, mutta tosiaan niin kuin, niin kuin sanoin, niin hän oli selvästi tämmöinen niin kuin ihminen, joka, joka kaipas ja halusi ja ymmärsi paljon siis niin kuin ihmisten, ihmisten välisen lämmön merkityksen. Ja, ja tämä elokuvan tehkää ennen kaikkea myös, miten erityis, tai, että, että hän, hän, oli hirveän nuori. hän oli hirveän nuori, kun hän meni, meni naimisiin ja, ja joutui tähän tilanteeseen. Ja, ja niin kuin ehkä jollain lailla niin kuin kaikki nuoret ihmiset myös varmaan aika epäkypsä, myös ehkä hänen koulutuksensa hän oli aika, ää, niin kuin, ei, nyt, ei nyt hirveän ehkä niin kuin, ää, semmoista aika niin yläluokkaisen naisen edelleen siinä vaiheessa saattoi niin kuin, tämmöistä finishing school-tyyppistä ää, mitä välineitä hänellä myöskään oli niitä omia tuntojansa tai koko valtavaa koneistoa käsittää ja ottaa haltuun ennen kuin se vasta myöhemmin. Ää, mutta, mutta se elokuva tosiaan tuo ehkä esille semmoisen niin kuin ihmisen kriisissä tai nimenomaan. Ja tämä on ehkä lara hyvin tyypillistä. Hän, hän ollut, tyypillistä. hän on ollut tai uusiutuva elokuva, mutta, mutta yksi hänen suosikkiahdensa on ollut tämmöinen ihmiset kriisissä ja ehkä se jonkunlaisen niin kuin, jopa niin kuin kriisin äärimmäisyyden partaalla. Että kyllä se niin tuo sen, siinä on, siis siinä on, se on hurja kuvaus. Tämä ei todellakaan ole, niin kuin, ei ole The Crown, joka The Crownkin on siis moninainen ja, ja monella tapaa hirveän, hirveän hieno työ, mutta tämä on jotain ihan muuta. Tässä on siis tarina mielen hajoamisesta, jopa mm. sanoisin, ja, ja niin ihmisestä, joka kamppailee. Ja, pakenee jota ahdistaa, jota ja ahdistaa, ja tahdistetaan. Ja on myös niin kuin jopa voidaan ehkä puhua psykologisesta väkivallasta. Tämä on täysin Diana näkökulmasta tämä elokuva tai niin hahmon näkökulmasta. Ja, ja tota, kyllä, se, siihen tämä elokuva nimenomaan keskittyy, on siis hänen, niin hänen ajatuksiinsa ja, ja tuntoihinsa.
1: Tosiaan Spencer-elokuvassa on useita ahdistavia kohtauksia Diana kolmen päivän joulun vietosta Sandringhamin kartanossa kuningasperheen kanssa. Ja Tätä elokuvaa on jopa verrattu kauhu-elokuvaan. Miksi, Anna Möttälä? No sanoin, että se
2: on ehdottomasti kauhu-elokuva. Mm. Se, on, se on kummitustarina, se on thrilleri, se on mysteeri. Se on tosiaan tämmöinen niin satu-saabeli äh, äh, Prinsessasta lukittuna linnaan. Siinä on todella vaikuttavia kuvia siitä, äh, niin kuin miten tämä on tämmöinen niin kuin, tää, miten ikään kuin näkemään... Äh, tämä on luxoriosa linnaan niin itse asiassa se niin kuvataan ylhäältäpä tämmöisenä vallihautojen ympäröimänä todella vankilana niin miss missähän on on niin ja, ja, tota, ja se, on, se, se, on hyvin, se on hyvin rankkoja kohtauksia, hyvin rankko ennen kaikkea tää tämä, voisi ajatella, tämä syömishäiriö bulimia josta siinä paljon puhutaan ja siinä niin tämä, se on hyvin kiinassa miten siinä sitä ruokaa kuvataan se on niin melkein sellainen ase Siinä. Ja, ja, ja Jan niin hyvin ongelmallinen suhde äh, ruokaan ja, ja totta kai äh, se, mitä hän tuntee niin kuin täysin, täysin olevansa äh, nurkassa ja, ja halvan pois ja täy, ilman, ilman ystäviä, äh, paitsi hänellä on sitten näitä palvelus, palveluskunnassa olevia, olevia äh, ystäviä tai tukijoita jonkun verran, mutta se on siis se on, niin kuin alusta loppuun. Se on ikään kuin äh, kiristyvä ruuvi, se elokuva. Josta, josta ei tavallaan täysin tiedä, mihin, mihin siinä ollaan, ollaan menossa, että ollaanko menossa niin kuin kuilosta yli vai, vai tapahtuu joku jonkunlainen niin kuin pelastautuminen sieltä
1: ja, ja tosiaan elokuvassa on, on toistuva, toistuvia kohtauksia myös, jossa Diana kohtaa Aaveen, mustiin pukeutuneen Anne Bowlenin muodossa. Anne Bowlen oli 1500-luvulla eläneen englannin kuninkaan Henrik VIII:n toinen vaimo. Ja Kuningatar Elisabeth I äiti ja tosiaan tämä Henrik VIII ero ensimmäisestä vaimosta ja sitä seurannut avioliitto Anna Bowlenin kanssa johtivat tapahtumaketjuun hyvin traagiseen, joka sitten kuitenkin aloitti Englannin uskon puhdistuksen. Bowlen teloitettiin vuonna 1536. Häntä syytettiin aviorikoksesta. Mikä tämän Anne Bowlenin rooli on? tämän elokuvan sanomassa. Miksi hän on mukana tässä?
2: No voisin kuvitella, se on, se on totta, se ilaututti minua. <lipäätä> Paljon olen itse tutkinut, tutkinut niin olen tuudoreita elokuvassa. Ja hän on ehkä se niin kuin kuuluisin Englannin kuninganshuoneen monella tapaa, ja, ja varmasti elokuvatuin Henrik siis, 8. kuusi vaimoa, ja sitten tietysti ensimmäinen äh, niin kuin, kuuluisana legendarisen hallitjana. Äm, mutta ehkä tämä Anne Blaine oli on aika on aika, on, on aika niinku erikoinen ää, valinta jopa ainakin ensi ensi sinmäkselle niinku, pariksi tähän tähän elokuvaan että ehkä näistä Henrikin vaimoissa joten <tos> on tosiaan mistä valita niin niin, niin, niin hän oli hän siis jo niinku, kun, kun Henrikin kanssa meni naimisiin niin niin tähän on jo niinku aika kypsempi ikään kuin nainen ja ja hyvin vahva nainen poliittinen peluri äm, mutta toki heillä on, on yhteyksiä, että tietenkin tässä on monenlaisia herkullisia, herkullisia mitä sä voi, voi ajatella. Kristen Stewart on itse haastattelussa muun muassa puhunut siitä, kuinka niin kuin, tällä Blainein hahmon ja haamun äm, läsnäololla niin kuin, tuodaan, tuodaan esiin sitä kuninkaallisten naisten ketjua läpi sukupolvia nimenomaan tätä kohtalon toveruutta, miten... Tämä, tämä ikään kuin ongelma ja tämä kohtalo, mikä Daniela oli ikään kuin se vankina ja niin kuin jonkunlaisena vapaana sieluna, joka taivutetaan siihen, siihen kuningasperheeseen perheen ja sen poliittisen järjestelmän tai sen niin kuin oikeastaan hallintojärjestelmän tahtoon, niin ikään kuin toistuu aina vain ja, ja että tämä on ikään kuin siinä, niin kuin, siinä mielessä niin kuin se historiallinen yhteys, niin kuin se kruunun suhde naisiin Tulee myös mieleen, mieleen Hilary Mantel kirjailija joka, joka on kirjoittanut tämän Susi palatsi äh, kirjasarjan upean, jossa, jossa Andrew on tietysti äh, äh, isossa osassa, osassa, kertoo siis Thomas Cromwellista, Henrikka 8 ja tärkeästä ministeristä, mutta tota, Andrew Lane on siinä tärkeässä osassa, ja, ja Mantell on puhunut tällaisesta äh, niin kuin hänen ajatuksensa, näistä kuninkaallisten naisten kehoista, että miten siinä on aina kyse, niin kuninkaallisten naisten on aina kyse nimenomaan niin heidän kehoistaan. Ja, ja sekin on tavallaan tässä elokuvassa, elokuvassa tärkeää, että niin aina tämä koko fyysinen niin olemus ja sitten tietysti niin kuin siihen, mitä hän, yrittää, mitä hän tekee itsellensä, siitä, siitä tässä elokuvassa on paljon kyse, ja sitten tietenkin myös, myös kruunun perimys ja, ja naiset niin suvun suhu, jatkain, se on tietysti yksi äm, Ehkä, ehkä on toki myös tämmöinen genreä, niin siinähän niin itse asiassa, tavallaan niin kuin siinä juonessa ikään kuin yksi, yksi idea on se, että tästä Änduleinestä jätetään Däänän sänkyyn. Ikään kuin joku on jättänyt hänen elämä hänen elämäkerran Änduleinestä ja, ja Däänä kokee tämän, että onko tämä ollut niin kuin varotus, että tosiaan, jos et tottele, niin menetät pää, pääsi. Ja, ja tota, että tässä on niin kuin hyvin monenlaisia tällaisia, tällaisia äm, ja, ja toki tässä on on tämä, siis hän, hän itse tulee sitten hyvin niin kuin ikään kuin, hän ottaa tämän varoituksen mutta tässä elokuvassa, mutta myös rupeaa, rupeaa sitten kiehtomaan tämä, tämä antuleinen hahmoja ja hän miettii myös, että kuinka he ovat, niin kuin nyt suurin osa englannin ylhäisöstä, niin ovat jonkunlaista kaukaista sukua toisillensa, eli, eli ehkä myös mutta hän etsii sellaista yhteyttä, ja, ja, ja tässä tosiaan niin kuin ehkä just myös, se tuo elokuvan myös sen tosiaan niin kuin ajan moninaisuuden, että tässä ei ole kyse spesifisti, vaikka se on paljon puhuttu, että niin kuin erilaisissa artikkeleissa sai ehkä elokuvankin, että tässä olisi niin kuin kolme päivää yksi, mutta, mutta tämä, on niin kuin tämä laajenee hyvin moneen suuntaan ajallisesti ja, ja se anguleinen rooli on tietysti niin kuin historian kantajana myös siinä.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Spencer-elokuvasta ja prinsessa Dianan kohtalosta ja vaikutuksesta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraannani ovat Anna Möttölä ja Mirva Saukkola. Ja jatketaan vielä Spencer-elokuvasta. Spencer-elokuva on introspektiivinen ja symbolien täyttämä taideteos. Ja omasta mielestäni tämä oli hienoa, että ei aina vain toisteta ja kuvata sitä jo iltapäivälehdistä kuvattua pinnallista kuvaa. Tässä elokuvassa symbolit puhuvat katsojalle. Ja variksen pelätin on yksi niistä. Mitä se symboloi, Anna Möttölä? No se ehkä kans jollain
2: lailla palautuu tähän niin kuin kauhu, eh, kauhugenreen, ja johon, että joku katsoo ja joku vartioi. Ja jotenkin ehkä siihen, että mitä, mitä niin kuin jää jäljelle meissä täällä varaksi nimana on siis, että aina tunnistaa, että sillä on ikään kuin hänen isäntä vanha takki. Ja, ja sitten tavallaan näitä niin kuin menetettyjä ihmisiä, ehkä niitä, niitä niin kuin menetettyjä suojelijoita. Ja, ja si, siinä on jotain hyvin sellaista sekä niin kuin ikään kuin kohdista, että, että sitten tavallaan hyvin, hyvin pelottavaa siinä elokuvassa.
1: Toinen symboli on, on kaunis suurikokoisista helmistä punottu. Lyhyt helminauha. Mitä se kertoo?
2: No silloin elokuvassa jälleen silloin ehkä spoilaamattakaan, niin että sillä on monta, monta niin sekä ihan sen tarinassa merkitystä, että se, se saa aina tuntemaan suurta, suurta musta, tai no musta voi, olla, voi olla väärä sana, mutta, mutta vihaa paljastuu siis, että Charles, joka, jolta hän on tämän helminauhan saanut joulun heksin, niin on antanut samanlaisen myös Camilla Parker Bowlesille rakastajattarelleen ja, ja tota, ja Dainalle se, se nyt jollain lailla siinä siis merkittyy, ehkä se ehkä on niin merkkinä tästä hänen ikään kuin äh, kultaisesta häkistään, että, että niin näitä asioita, huikeita, lahjoja, kauneutta, äh, mitä tahansa aarteita maailmassa, mutta miten vähän ne merkitsevät enää sitten tässä, jos niissä ei ole rakkautta ja jos, jos ei hänellä ole sitä, sitä vapautta. Ja toki myös ehkä niin tulee mieleen mieleensä Andy oli oli kuuluisasti myös helmi ei tavallinen mutta mutta helmikoru ja, ja toki koko tämä niin korja se niin kaula siihen on kaulaan on jo niin sopii ehkä elokuva myös agentin ja jollain alla aika alle tyyliin että, että niin se yhteys, yhteys ikään kuin siihen niin kuin Kuninkaallisen naisen, naisen niin kun, kaulaan ja, ja sen mahan sen menettämiseen. Ja, ja tota. Mutta tosiaan siinä on myös se, yhdistyy myös tähän tänään, äm, syömishäiriöön. Siinä on, siinä on todella hurja kohtaus, missä, missä hän sitten ikään kuin, niin kuin hädäisi kiskovan välässä. joka tai niin hän kuvittelee kiskoväärästä, mutta oikeasti ehkä ei tapahdu mitään. Siinä ollaan tosiaan tämän, niin kuin, puoli ehkä hallussa tai tämän, tilassa. Mutta sitten hän tullaan, niin kuin, repäisee sen kaalanauhan ja, ja ikään kuin syö osan niistä, niistä, niin kuin, ä, niistä helvistää meidän aikaan niin kuin tukehtua niihin, että ehkä, ehkä tai jollain lailla ehkä siinä on myös tämmöistä, että hän niin ehkä oli unelmoinut siitä tarinasta ja täksi se on sitten muuttunut, että sitä kuristaa häntä nyt sitten kuoliaaksi.
1: Tämä on hyvin voimakas kohtaus elokuvassa. Ja t- tässä tosiaan symboleita riittää. Siirrytään verhoihin. Niilläkin on merkityksellinen rooli tässä elokuvassa. Mitä ne kuvaavat? Joo, se oli hyvin.
2: Jä- siinä on, hyvin jä- siinä on ikään kuin tosiaan tämä lehdistö, niin kuin Sanderhamin, Sanderhamin palatsin. Ulkopuolta, tilo, tilojen ulkopuolella va, väijyy ja, ja tulee niin raportti, että, että aina on ehkä nähty pukeutumassa verhot auki. Ja, ja sitten, niin kuin, että, että siinä on niin äh, palokuvailen mahdollisuus ja ne, ne verhot sitten Charlesin nähtävästi määräyksestä vaikka sitä ehkä ei, ei koskaan tiedetä, ne niin he eivät hyvin vähän kohtaavat. Siis Tämä elokuva niin tapahtuu aina tiettynä niin välissä. Tässä ei ole sellaisia suuria niin kuin, äh, ja, ja lähinnä, lähinnä niin Dianan seurassa ollaan, ää, niin ne verot siis ommellaan nästä Charlesin määräyksestä umpeen, että hän ei niin saa niitä aukeaa, kuin siinä on koko ajan se niin sulkeutuminen, että häntä yhä enemmän ja enemmän niin suljetaan sinne, sinne sisään ja, ja kontrolloidaan vain sitä, että miten, miten, niin kuin, kuka hänet saa nähdä, mitä hänet pitää tehdä, miten hänet pitää käyttäytyä, ja, ja niin todella se vapauden kaipuu, mitä, mitä hän haluaa, niin, niin nyt ei melkein edes niin päivän valoa, tulla. Että se on vaikka se on niin siinä tulee tämä, tämä niin koko ajan painostava, painostava ilmapiiri, mitä, mitä siinä luodaan.
1: Elokuvan aikana Diana myös pakenee aavemaiseen, rapistuneeseen, mutta silti rosoisen kauniiseen kotitaloonsa ja, ja kohtaa siellä itsensä ja ehkä itsensä lapsena. Sitten elokuvassa Dianan avustaja antaa tällaisen vinkin hänelle, että Olet itse ase. Älä vahingoita sitä. Mitähän tällä tarkoittaa? No, tämä oli kiinnostunut ehkä
2: just kuten Mirva kuten viittoi tuossa aikaisemmin, niin, niin ehkä tässä niin kun, on täysin tällainen, niin kuin, niin, kun tämä elokuva on siis tehty ikään kuin taaksepäin viisaasti. Eli kuin kaikki, me sitten, mitä tiedämme, Dianasta on tässä sellaisia ikään kuin ajatuksia, että miten ne ei ole ehkä tässä ennustetaan. Kuten tietysti niin kuin se on, että, että asiat on on niin, niin ehkä just sitä, että, 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 tämä, niin kuin, että hän on itse se asia, että hänellä itsellä on, ö, on sitten se ö, kyky ö, käyttää sitä omaa persoonansa ja, ja, ja niin kuin, kun hän ymmärtää oman persoonansa vallan, niin sitten miten hän pystyy käyttämään sitä hyväkseen median suhteen, mutta myös nimenomaan se, että, että hänen, juuri hänen se oma persoonansa ja suosionsa ja, ja kehonsa on se, jolla hän voi voittaa sen kuningasperheen. Että hän ei ehkä koskaan voi voittaa heitä tuolelleen, ei hän, ei hän haluakaan ehkä tässä vaiheessa enää, mutta hän voi voittaa nimenomaan ne yleisön sydämet ja ihmisten sydämet ja, ja niin hän sitten tietenkin tapahtuikin. Eli että tavallaan niin kuin täytyy äh, lopettaa tuhoamasta, itseään, jotta hän voi kuin sitten niin kuin, ja ymmärtää, että hän itse on se niin on vaan, joka, joka on se, se suurin, hänen niin kuin suurin valttikorttinsa. Ja, ja niin kuin, että se ase on kyllä hyvin kiinnostava termi, että, mm. että ei, ei niinkään, että hän olisi, niin kuin, että sinä olet arvokas tai, tai sinun täytyy poikiesi takia, vaan nimenomaan se, että, 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 että sinä olet se ase, joka voi niin kuin, tämän sodan voittaa.
1: Ja tosiaan Diana on kutsuttu maailman kuuluisammaksi naiseksi, maailman valokuvatuimmaksi naiseksi ja sydänten kuningattareksi. Britannian pääministeri Tony Blair kutsui Dianaa ihmisten prinsessaksi, ikoniseksi kansallishahmoksi.
0: Mirva Saukkola, oliko hän ikoni vai marttyyri? No mä luulisin, että hän oli ennen kaikkea ikoni. Marttyyri viittaa hänelle on soviteltu, ja tämä elokuvan lähtökohta on kiinnostava, nimenomaan tämä, että häntä verrataan Anne Boleyniin, on myös aika kiehtova. Mun omaa mieleni juolahti Getano Donizettin oopera Anna Bolena, missä sitten Anna Bolena on siinä vaiheessa saanut selville, että hänen miehensä Henrik, eli italiaksi Enrico, on siinä vaiheessa on rakastunut hänen hovinaiseensa Jane Seymourin, eli Libretossa hän on tietenkin Giovanna. Ja sitten hänen mielenterveysensä alkaa murskautua. Ja sitten siinä vaiheessa, ennen kuin hänet teloitetaan, niin hänen mielenterveytensä on täysin murskattu. Ja nimenomaan italialaisessa oopperassa Anna Ben Boleinista tuli sitten tällainen niin marttyyrihahmo, osittain myös sen takia, että Henrik VIII oli italialaisten näkökulmasta se hahmo, joka johdatti sitten Britannian pois katolisen kirkon huomasta. Ja tietyllä tavalla ehkä tämäkin tekee hyvin luontevaksi sitten tämän yhteyden, että jos joissakin kulttuureissa Anne Boleyn nähti marttyyrihahmona, niin samalla tavalla ehkä Dianaalle on sovitettu sitä marttyyrin viittaa. Mutta toisaalta, kun ajatellaan sitten sitä Dianan elämää, sitten hänen avioroansa jälkeen. Totta kai hän oli silloin suojaton hänelle. Hän on ollut sitä hovin koneistoa suojaamassa häntä. Ja sen takia hän oli entistä alttiimpi näille paparatseille. Mutta sitten toisaalta, niin mä en myöskään näkisi hänen kuvansa siinä vaiheessa enää sellaisena niin niinkään uhrina. Hän oli kuitenkin nainen, joka tiesi, mitä hän tekee. Aiemmin puhuimme jo siitä, että hän oli myös nainen, joka jolla oli tiettyjä asioita sydämellään, kuten esimerkiksi vaikkapa maamiinoja uhrit tai vaikkapa AIDS-potilaat. Hän teki hyvin määrätietoista työtä, käytti Imagoa niissä hyväksi. Hän oli hyvin vahva äitinä, hänellä oli vahva visio, miten hän haluaa lapsensa kasvattaa. Ja esimerkiksi kun olen lukenut vaikkapa Prinssi Williami haastatteluita, niin hän on kertonut, että myös hänen äitinsä oli niin kuin yksi ehkä hauskimpia ihmisiä, mitä hän on koskaan tavannut, mm. joka järjesti prinssi Williamille kaiken, ja molemmille pojilleen kaikenlaisia hassunkurisia yllätyksiä. Että luin erään esimerkiksi tällaisen tarinan, että Prinssi William oli siinä esipuberteetissaan hyvin ihastunut huippumalli Claudia Schifferiin. Ja sit syntymäpäivänään, kun hän tulee kotiin koulusta, niin äiti onkin hankkinut sinne Claudia Schifferin, joka tulee avaamaan oven. Ja Williamin tietenkin leukaloksa taa siitä. Eli eihän hän sellainen niin kuin avuton uhri ollut, nähtävästi vaan hän oli nainen, joka kasvoi ja kehittyi siitä hyvin arasta 18-vuotiaasta lapsimorsiaamesta sitten itsetietoiseksi naiseksi. Eli enemmänkin sanoisin, Esimekin... että hän oli ikoni kuin, kuin marttyyri.
2: Anna Möttölä. Joo, tämä on hirveä. <lacht> Joo, jo, äh, Tämä on, on hirveä, mitä sanon, hirveän mielenkiintoista. Ja, ja tässä on, on miettinyt juuri paljon tätä, niin paljon kyse narratiivista ja diskursista ja, ja näistä kertomuksen vaaroista että, ehkä. Että vaan myös se, että, että tämä on nyt juuri sitten se, se vaihe elämässä, josta on nyt valittu tehdä se kertomus, kun, kun me ei koskaan todella voida tietää sitä totuutta, eikä kenestäkään näistä ihmisistä. Sä tietysti meidän täytyy ymmärtää, että nämä eivät koskaan ole, ole niin totuuksia yhtään ennäkään, meidän elämästä ruvettaisiin tekemään, niin se kaikki ei niin tule, tule esiin. Ja, ja, mutta tavallaan se, että että, se, että valitaan tehdä tästä ja valitaan tehdä tällä tavalla se elokuva, kun Dainasta voisi kertoa tosi monta muutakin tarinaa, ehkä, ehkä myöhemmästä ajasta tai, tai miten tahansa, mutta että, että tavallaan se täytyy myös ikään kuin, niin kuin ehkä on hyvä pohtia katsojana ja, ja niin kuin koko tässä, me ollaan kaikki osa tätä, tätä rumpaa, joka pyörittää tätä tarina myrlyä, paitsi Dään on niin monen muun kohdalla ja, ja tavallaan se, että, että tämä myös tietysti, niin kuin aina vahvistaa sitä ajatusta Däänassa jonkunlaisena ehkä uhrena, vaikkei hän tässäkään niin kuin ole pelkkä uhre, hän on niin kuin enemmän niin kuin villihevonen, joka pyrkii pyrkii pakoon ja on tosi, niin kuin, ja käyttää ikään kuin niitä keinoja, joita hän nyt kykenee, kykenee käyttämään, ja yrittää ikään kuin opetella, yrittää niin kuin, vapautua sieltä, sieltä vankilasta, ähm, mutta, mutta se, on, se on hirveän kiinnostavaa. Sitten täytyy myö, vielä tässä Williamista ja, ja Anne Lennestä sanoa, että, että semmoinen yksi äh, ehkä aika, aika jopa, niin hurja, ja ehkä tämän elot myös tyypillinen, koska tosiaan tämä ei ole hirveän... Ähm, Hienovarainen elokuva, niin tietysti semmoisen ehkä ajatusleikin, minkä voi vetää, on, on tavallaan itse ehkä myös tähän aseena, tai kuka saa sen viimeisen voiton, on tietysti niin kuin, että Andu Leinen liittyy, liittyy tietysti tämä ää, ajatus siitä, että hän niin sai Henrik 8 sen, sen viimeisen voiton, koska, koska Henrik 8 ei koskaan saanut sitten, tai sai mielipuolisia ja mutta, mutta he, eivät, he eivät eläneet pitkään, ja, ja lopulta sitten niin kuin Andu Leinen tytär, Elsebet Ensimmäinen oli se, josta tuli se, se legendaarinen tota, niin ja johon toki Tuudor-suku sitten, sitten päättyi sinänsä semmoinen. Mutta, mutta ja tavallaan, jos ajatellaan sitä, että ikään kuin Diana, ehkä nyt sitten Williamissa jollain lailla, niin kuin, ää, joka on se suosittu ikään kuin jonkunlainen mm. niin tulevaisuuden kuningas, niin saa sitten ehkä sen lopullisen voiton ehkä Charlesista tai kuningasperheestä, koska, koska se ajatus on juuri ikään kuin se, että, että nämä pojat ovat niin vahvasti niin kuin äitinsä perinnön jatkajia. Eli tässä on tämmöisiä ää, sanoisin aika melodramaattisia, saippua maisia ajatuksia tämä niin kuin kyllä herättää, mutta, mutta se, on, se on hirveän kiinnostavaa ja, ja, ja niin kuin tässä... Tämä, 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 tämä on jännä katsomiskokemus ja, ja niin ehkä hyvä tosiaan myös niiden, niiden äärellinen ajatus, että mitä, mitä kaikkea tämä niin tarinankerronta tarkoittaa tällaisessa tosi, tosi niin henkilön tragediassa.
1: Ö, tosiaan puhuttiin aikaisemmin jo, että tässä on kauhu, kauhukuvan elementtejä ja, ja tota, elo, elokuva katse, katselussa tulee ahdistavia hetkiä. Itselleni tuli jopa mieleen Lars von Trierin Dancer in the Dark. Siinäkin ohjaaja rakentaa jännitettä elokuvan aikana. Ja tosiaan tässä Spencerissa on näitä toistuvia oksennuskohtauksia ja tämä hel- helmeen tukehtuminen. Mitä ajattelet tästä? No joo,
2: se, on, se on hyvin mun mielestä osuva sinänsä vertaus ja ehkä silleen, että tällä Raine selvästi on aika paljon sympaattisempi. Ohjaaja ainakin niin ja hassasti näyttelijänä ja kuin ja naisia kohtaan kuin, kuin Larson Trier. Mutta, tota, ähm, mutta joo, siinä on tämä niin jatkuva piinaavan äh, niin epätoivon rakennus. Tämä, tämä, tämä ei ehkä samalla ole tavallaan tavanomainen, tämä on enemmän satumainen kuitenkin. Ähm, ja, ja, tota, mutta mut, on, siis se on, se on todella rankka, että, että niin tässä, tässä, että jos menee odottaen ikään kuin jonkunlaista kaunista prinsessa-fatua, niin, niin sitä tämä ei kyllä ole.
1: Ja nyt vielä keskustelemme tyyliikonista, juuri tästä prinsessakuvasta. Mirva Saukkola, prinsessa Diana oli muoti- ja tyyliikoni myös, ja edelleen tämä Diana-tyyli
0: tulee esille. Miten kuvailisit hänen tyyliään? No oikeastaan ei ollut yhtä ainutta Diana-tyyliä. Hänen tyylinsä eli ja muuttui valtavasti. Et jos ajatellaan sitä alkuvaiheen Diana-tyyliä, mihin kuului kaikenlaisia röyhelöitä, rusetteja, kukkakuvioita, liehuhelmoja. Jos ajatellaan esimerkiksi tätä Emanuelin pariskunnan suunnittelemaa hääpukua, joka oli näin nykyihmisen silmin varsinainen Marenki-kakku niin se on hyvin erilainen kuin mitä se Diana tyyli sitten myöhemmin, koska se koko ajan niin tavallaan terävöityi, se koko ajan teroittui ja se tuli selkeämmäksi. Eli nimenomaan ehkä se 90-luvun Diana oli se tyyli-ikoni. Ja hänen tyylissään kiinnostavaa oli se, että ennen kaikkea silloin, kun hän oli vielä avioliitossa prinssi Charlesin kanssa, niin Hänen tyylissään näkyy tosi vahvasti se, että hän halusi tuoda brittiläistä suunnittelua esiin ja silloin brittiläiset suunnittelijat pääsi usein parrasvaloihin ja koko ajan kun se Dianan tyyli terävöityi, niin hän oli vahvempia visioita siitä, mitä hän halusi pukea ja Tosiaankin nämä siluetit kapeenivät, että sinne saattoi tulla hyvin rohkeitakin erilaisia asuja. Yksi tyypillinen on sellainen asu, mitä hän kutsui itse leikkisesti nimellä Elvis Dress, eli Elvis-puku. Se oli Catherine Walkerin suunnittelema, tällainen valkoisen iltapuvun ja boleron yhdistelmä, joka on ommeltu aivan täyteen helmiä. Eli hyvin monet ihmiset on miettineet, että miten siinä pystyy edes istumaan, koska voisi kuvitella, että se on vähän epämukavaa, että on sellaisia helmimuhkuroita takamuksen alla. Ja tämä puku myytiin joitakin vuosia sitten prinssi William ja Harry järjestämässä huutokaupassa sitten hyvien asioiden puolesta. Eli tämän veljesten silloin vielä yhdessä vetämän mielenterveysprojektin puolesta. Mutta sitten kun hän oli eronut Charlesista, niin silloin se hänen vaatekaappinsa alkoi muuttua. Hän ei enää kokenut velvoitteeksi sitä, että hänen pitäisi suunnitella britt- pukeutua brittiläisten suunnittelijoiden asuihin. Ja silloin sinne tuli nimenomaan sellainen kansainvälinen tuulahdus. Ja silloin myös monet hänen ystävänsä alkoivat suunnitella hänelle asuja. Et esimerkiksi Gianni Versace... Oli hänen rakkaita ystäviä ja Gianni Versacin tyyli, ja tunnetaan semmoisesta niin italialaisesta seksikkyydestä ja sellaisissa asussa prinsessa Diana <köhön> sitten jatkossa nähtiinkin usein. On tietyllä tavalla aika traagista, että vain muutamia viikkoja ennen kuin Dianan hautajaiset pidettiin Gianni Versace oli murhattu ja Diana osallistui sitten hänen hautajaisiinsa, jotka pidettiin Milanon duomossa eli Milanon katedraalissa. ja Esimerkiksi Elton Johnin elämäkerrassa on tästä hyvin koskettava kohtaus, koska Elton John molempia ystävinä oli sitten molempia hautajaisissa läsnä. Mitä sitten Diana vaatevalinnoillaan viestitti? No... Yksi Dianan kuuluisa Mekko kantaa tällaista nimeä kuin Revenge Dress, eli Kosto Leninki. Ja se on musta kapealinjainen, se on hyvin seksikäs prinsessalle. Ja hän sitten sonnustautui siihen, hän oli menossa Serpentine Galleryn avajaisjuhliin ja hän sonnustautui siihen juuri samaan aikaan, kun hän oli antanut tosiaan tiedotteen siitä, että he, tai he olivat antaneet tiedotteen siitä, että he eroavat prinssi Charlesin kanssa. Ja siinä Diana näytti siis uskomattoman upealta ja sähäkältä ja sen takia sitä kutsuttiin nimellä Revenge Dress eli kostomekko, koska se oli tavallaan tämmöinen viesti, että jotain näin upeita ja kaunista ää, sinä Charles nyt enää saa, koska me eroamme. eli Hänellä oli paljon niissä erilaisia viestejä. Yksi tyypillisiä oli tosiaan kanssa se, että hän ei enää kokenut olevansa velvoitettu pukeutumaan brittiläisiin suunnittelijoiden vaatteisiin, vaan hän alkoi sitten pukeutua kansainvälisten suunnittelijoiden vaatteisiin. Ja monet kansainväliset äh, muotitalot mielellään sitten ottivat äh, Diana ikään kuin tällaiseksi. Äh, ei nyt kasvokseen, hän ei ollut tavalla ostettavissa, mutta oli hyvin iloisia, että hän käytti. Sitten heidän vaatteitaan ja asusteitaan. Ja esimerkiksi Diorilla on laukku, minkä nimi on Lady Dior, mikä on oikeastaan niin nimetty Dianan perusteella. Ja sen itse asiassa diana kerran sai vierailullaan lahjaksi ja sen jälkeen hän sitä käytti ja hyvinkin aktiivisesti. Toinen ehkä oli italialaisen jalkine Talo Todzin louferit, joillaisissa hänet nähtiin jopa täällä kuuluisalla matkalla ää, eteläisessä Afrikassa maaminojen ää, uhrien puolesta kampanjoimassa. Eli hänen pukeutumisensa muuttui koko ajan myös niin kuin kansainvälisemmäksi rennoksi. Hän alkoi käyttää yhä useammin arkena esimerkiksi farkkuja ja neuleita. Eli hän Muuttui sellaisesta niin tavallaan pompöösistä hovin näyttelyesineestä itsevarmaksi 1990-luvun meneväksi kansainväliseksi naiseksi.
1: Ja tosiaan Spencer-elokuvassakin on useita kohtauksia, jossa nähdään kuinka vaatetangot notkuvat ja sieltä on sitten pukeuduttava joka päivä uusiin luomuksiin. Ja tosiaan tässä elokuvassa on vähän myös ruutuvaatteita. Chanel-tyylisiä jakkuja, mutta Mirva Saukkola, mikä hänen suhteensa oli muotitalo Chanelin?
0: No toisin kuin Diori, niin se ei ollut niin lämmin. Se ei merkinyt sitä, että hän olisi arvostanut Chanelia. Mutta Chanelilla oli se, että varsinkin sen jälkeen, kun se pääsuunnittelijaksi tuli Karl Lagerfeld 1980-luvulla, niin Karl Lagerfeld keksi käyttää monissa tuotteissa, varsinkin asusteissa, näitä ristiimeneviä C-kirjaimia, jotka tietenkin viittasivat koko Chanelin ja olivat näin ollen muotitalon tu- kuuluisa Tunnus, mutta Dianaalle ne toivat vaan kipeästi mieleen kaksi C-alkuista nimeä, eli Charlesin ja Camillan. Ja sen takia hän ei kokenut, että hän olisi niitä halunnut niinkään käyttää. Ymmärrän hyvin Dianaa.
1: Ja nyt Anna Möttölä vielä elokuvaan liittyvä kysymys. Brittilehdistö kirjoitti, että Dianaa näyttelevä Kristen Stewart kerää vuoden suurimmat naurut kotiin. Kun Diana äkäisesti häättää sisäkön luotaan, jotta saisi olla yksin ja Diana sanoo, haluan masturboida. Mitä ajattelit tästä kohtauksesta? Minkälaisen kuvan se antaa? <tuhun> se,
2: se, tuli, se oli, se oli hyvä, hyvä, hyvä veto siinä. Siinä ehkä, ehkä tuli semmoinen, äh, niin kun, ehkä, ehkä siinä just oli jotain hyvin kiinnostavaa niin kun, tavallaan, äh, Teinimäistä jopa, mutta uhmakkuutta ja tavallaan tulee ehkä läpi tämä, tämä niin moninainen ja, ja vahva ja, ja huumorintajuinen ja, ja kapinoiva Diana, joka ei vaan niin kuin, niin villieläimen tavoin ikään riuhdo, äh, riuhdo yritä vapaaksi, vaan, vaan niin kuin, äh, myös niin kuin, äh, käyttää tavallaan sellaista niin kuin, äh, hyvin, hyvin hänen ymmärtää, mistä naruista vetää ja, ja, ja niin äh, sokerata tarvittaessa. Se oli, se oli mainio että se tuli tosi, tosi yllättäen ja, ja se sopi siihen elokuvaan todella hyvin siinä mielessä, että, että se on niin vahvojen ääri, ehkä tunteidenkin heittelyiden, heittelyiden elokuva ja, ja, tota, ja ehkä jonkunlainen myös tosiaan niin kuin, se on enemmän semmoinen heitto ehkä siinä kuin, kuin mitään muuta, mutta se, se, tota, se jollain lailla niin ehkä pyöränsi sitä, sitä, sitä personaa siinä ja se sopi myös äh, Stuartille hyvin, joka on on ehkä tämmöinen, jonka oma kuvaan on hyvin mielenkiintoinen ja tämmöinen ehkä vähän niin kuin moodi, indie ennen kaikkea nykyään, nykyään tunnettu, niin se olisi ehkä joku nykyajan lävistys siihen hetkeen ja, ja tavallaan se, että mitä ei saa sanoa, niin sen hän juuri sitten sanoo.
1: Miten mielestäsi Dianaan rooli muuten sopii Christian Stewartille? No se, se on äh,
2: tosi, oli kyllä kiinnostava niin kun, ähm, roolitus, äh, ja, ja tota, mutta siinä on yllättävän siis hyvin. Daanan rooli on tietysti hirveän vaikeaa. Niin, niin hän on niin katsottu ja nähty ja hänellä on niin vahvat ikään kuin se omat maneerit. Siinä on aina se vaara siihen, että, että siitä tulee enemmän semmoinen niin maneerien kokoelma kuin, kuin niin mikään hahmo tai, tai kokonainen. Mutta, mutta hän siis se, se on maneerinen, se, se Stuartin ron mutta se sopii tähän elokuvan tyyliin ja hän on siinä samalla kuitenkin kauhean luonteva, tämä sanat, kun aksentti ja muu on, on hyvinkin niin kuin paikallaan ja, ja jotenkin ehkä heitä yhdistää sellainen ää, tietynlainen salaperäisyys ja, ja mysteerisyyttä, että ei koskaan kuitenkaan täysin tiedä, mitä, mitä siellä ikään kuin, niin kuin tapahtuu ja mitä kaikkea siellä siellä tapahtuu, että, että totta kai se tulee varmasti jakamaan mielipiteitä, koska kaikilla on se oma Diana ja, ja ehkä just se, on muutenkin tosiaan niin, niin kuin vahva, vahva ja väkevä, väkevä tyyli, jos se ei niin todella, todella säästellä, niin, niin varmasti jakaa mielipiteitä. Mutta kyllä, kyllä sit hän oli, oli mielestäni niin tämän elokuvan kantavia voimia ja, ja paljon on puhuttu pääosa oskar ja se nyt menee suht, suht varma varma tällä elokuvalla ja tällä roolisuorituksella, ellei sitä ihmeitä tapahdu. Että, että kyllä hän oli niinku ehkä sanotaan, että yllätyin, yllätyin positiivisesti jotenkin. Hän, se oli myös hänen aika, aika kypsä roolisuoritus häneltä, häneltä joka, joka tota, on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt todella mielenkiintoista uraa. Hän nähnyt siis Twilight-elokuvista, vähän niin kuin tein tähtänä, nousi kymmenisen vuotta sitten ja sitten on siirtynyt Siirtynyt india elokuviin ja on kyllä tosi, tosi kiinnostava näyttelijä, mutta tämä oli ehkä jotain, mitä ei häneltä odottanut ja, ja teki sen kyllä
1: hienosti. Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin, sanoihin ja haluan kiittää Anna Möttölää ja Mirva Saukkola antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava kirjailija Panu Rajalan Joulumusiikki. Miksi tietty laulu tekee joulun ja toinen ei? 24-vuotias suomalaissoittaja pääsi Berliinin fiilharmonikoihin. Janne Palkisto juontaa suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta huomenna. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.